0: La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotros, con nosotras, de este viernes, 10 de marzo, segundo de cuaresma. Volvemos al Evangelio de Mateo, ahora al capítulo 21, versículos 33 al 43 y 45 al 46. El versículo 44 no lo leemos porque la mayor parte de los estudiosos consideran que fue una adición posterior. Está tomado casi literalmente de otro relato similar en el Evangelio de Lucas de lo que vamos a escuchar ahorita. Entonces consideran los estudiosos de la Biblia, que en algún momento alguien al copiar, como son historias similares en los tres evangelios, Marcos, Mateo y Lucas, habrá dicho, híjole, alguien se le olvidó, y lo agregaron. Pero ya prácticamente todas las Biblias no lo traen, no lo traen entre paréntesis. Es un texto y una escena rica y un poco extensa, y paso a leérselas. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegando el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados, en mayor número que los primeros, y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo pensando, «A mi hijo lo respetarán». Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, «Este es el heredero». no han leído nunca en la Escritura. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús las decía por ellos Y quisieron aprenderlo, pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido por un profeta. Palabra del Señor Esta parábola que, como les comentaba, está en los tres evangelios sinópticos, muy probablemente, y en eso hay casi unanimidad, de los estudiosos de la Biblia, fue dicha por el Señor Jesús. Y es muy probable que lo hubiera dicho justo en el momento en que lo pone Mateo y los otros evangelistas, ¿no? En esos días previos a la pasión del Señor, esos días que pasó ya en Jerusalén, enseñando, como dicen los mismos evangelios, y en controversia, en conflicto, con las autoridades del templo que veían en él un peligro. Un peligro a su manera de entender la religión, desde luego, pero en el fondo un peligro a su estatus, a la manera como controlaban a la gente. Si hacemos referencia a la parábola que acabamos de escuchar, a su pretensión de quedarse con la viña del Señor. Estos viñadores a los que se les alquiló, se les pidió que cuidaran de esa viña para que en el momento apropiado el dueño llegara a recibir, como dice aquí, la parte de sus frutos. ¿Qué hay detrás de esto? Pues es una forma parabólica, poética, metafórica de describir la historia de Israel y de sus autoridades, tanto las religiosas como las civiles, porque si vemos la historia del sacerdocio levítico y demás, desde luego que hubieron grandes figuras con una entrega y un servicio a Dios y a su pueblo impecable, Y también hubieron hubieron reyes realmente con un compromiso de servicio a su pueblo, en particular a los más necesitados y eh, débiles, pero la gran mayoría se parecían realmente a estos viñadores malvados que describe el texto. ¿Quiénes son estos criados a los que manda el dueño de la viña a buscar los frutos que le corresponden? Pues los profetas. A lo largo de la historia, recordemos que los dos pilares de la fe de Israel son la Torah, la ley, esta invitación, este orden, llamémoslo así, esta sensibilidad, esta armonía que Dios le comunica a su pueblo para que viviendo dentro de ella, realmente estas relaciones de fraternidad y solidaridad crecieran entre ellos y se sintieran hijos del mismo Dios, del mismo Padre, redimidos por ese Padre de la esclavitud de Egipto, etc. Pero bueno, a lo largo de la historia, nuevamente, tendió a prevalecer el egoísmo y lo que ya describíamos. La Torah es la ley. Quienes pervierten la ley y la interpretan a su gusto, a su manera, ...básicamente para justificar la rapiña con la que le roban a sus hermanos... ...y al robarle a sus hermanos, finalmente tampoco le dan a Dios lo que le corresponde... ...que es la consolidación de este único pueblo de hermanos y hermanas... ...Dios mandaba a los profetas, estos criados. Los profetas, su trabajo fundamental, no no eran adivinos que predecían el futuro... Eran personas cuyo corazón unido al corazón de Dios, es decir, con una sensibilidad que nace del tiempo pasado en la presencia de Dios, con una actitud de verdadera atención, contemplación, apertura y docilidad, empezaban no solamente a ver el mundo, sino a comunicar lo que Dios decía sobre la situación en la que estaba el mundo. Y claro que iban a pedirle cuentas, literalmente, a estos viñadores, le hace élites religiosas y civiles. ¿Qué les pasó a todos los profetas? Lo que describe aquí. A unos los golpeaban, a otros los mataban, a otros los apedreaban. Total que terminaban haciéndolos a un lado y no haciéndole caso al dueño de la viña. Luego viene el símbolo del hijo, que es enviado pensando, a mi hijo si sí lo van a respetar. Pero cuando los viñadores lo ven, deciden matarlo porque consideran, este es el heredero, si se acaba el heredero, nos podemos quedar con su herencia. No hay nadie que nos reclame esto. De alguna manera piensan que es la última carta de ese dueño de la viña. El Señor les pregunta qué consideran que el dueño, que finalmente es quien legítimamente puede reclamarles, qué piensan que vaya a hacer con ellos. En el caso de Mateo dice que ellos son los que responden. En el caso de los otros evangelios, Jesús es el que dice eso. Dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el el viñedo a otros viñadores. A algunos que le entreguen los frutos a su tiempo. Más allá de este cambio y rejuego, que desde luego tiene algo que ver con toda la pedagogía que va siguiendo cada uno de los evangelios, aquí lo fundamental que les está diciendo el Señor es que esta piedra angular, que es Él, una piedra angular que ustedes están desechando en este momento... Esta piedra que ustedes consideran no digna de ser tomada en cuenta... ...se va a convertir en la piedra angular. Esa piedra que sostiene toda la bóveda de un edificio. Si se le quita esa piedra, todo el edificio se cae. El Señor, desde luego, está construyendo un nuevo edificio. Un edificio que es obra del Señor. Un prodigio admirable. Y termina sentenciándolos. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios única vez en el Evangelio de Mateo que habla del reino de Dios. Normalmente lo utiliza reino de los cielos, etc. ¿no? Y ese reino de Dios se le va a dar un pueblo que produzca sus frutos. Me hace recordar el final de la parábola de Lázaro ayer, que se me olvidó comentarles, cuando ante la petición del rico que está en el lugar de castigo, de que mande a alguien que le permita ir a avisarle a sus hermanos, porque al ver un muerto van a convencerse, la ley de Moisés no les basta, termina Moisés contestándole, estos, si no le hace caso a Moisés, ni que resucite un hombre le van a hacer caso, ni que resucite un muerto. Desde luego está haciendo referencia a esta dureza de corazón, que ni ante la resurrección del Hijo de Dios... Mueve los corazones de estas personas tan endurecidas en su manera de entender al mundo y a Dios. Pidámosle al Señor seguir creciendo en este camino de conversión, de transformación de corazón. Que tengan un buen día Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka.